0: Dizilokan
1: 1922'nin Borda Mavi programı fırsat analizden herkese... Bugün Buğra Bayram'la ben Deniz Berker Küçük, Trabzonspor'un Alanyasporu Sporu kupaya uzanmasını ve e, Kastrel kararını konuşacağız. Ayrıca sizlerin beklediği e, çekilişin kazananın kim olduğunu da açıklayacağız bu programın içinde. Nasılsın Buğra abi? İyiyim teşekkür ederim Berker sen nasılsın? İyiyim abi ben de teşekkür ederim. Ee, i̇lk olarak o zaman kupaya uzamamızdan 10 yıldır süre gelen kupa hasretinin son bulmasından bahsetmek istiyorum. Tüm Türkiye'deki spor severlerin bildiği üzere Trabzonspor'un bir yıllardır süre gelen kupa hasreti vardı. Hatta bu diğer takım taraftarları tarafından Trabzonspor taraflarına karşı bir e, şaka yuman olarak kullanılıyordu. Ancak ee, yakalanan başarılı kadro ile beraber bu hasrette sona ermiş oldu. Bu sezon belki ilk şampiyonluğunu da al, ee, alabilecek yeterlilikteydi bu takım ancak o olmadı. En azından teselli ikramiyesi olarak kupa galibiyeti geldi. Kupa e, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un müzesine geldi. Trabzonspor tarafta adına çok sevindirici bir durum. Her ne kadar e, Ziraat Türkiye Kupası galibiyetinin maddi olarak ciddi bir getirisi olmasa bile. Kupa hasretinin son bulması çok ama çok sevindirici bir durum gerçekten. Belki e, takımından ayrılma söz konusu oyuncularının da takıma bir nebze daha bağlanması adına faydalı olmuş olabilir. Kupa galibiyeti her ne kadar maddi bir getirisi olmasa da ciddi bir getirisi olmasa da maddi olarak çok ama çok önemli Trabzonspor jamiyası adına. Senin düşüncelerin, hislerin nedir Trabzonspor'un kupayı kazanması adına?
0: Yani aynı şeyleri düşünüyorum maddi olarak bir getirisi olmasa da e, bir camiada uzun süre boyunca kupu almayı e, unutmuş bir camiada kupu alışkanlığının kazanılması açısından. E, özellikle sadece de camia açısından değil takım açısından da baktığımızda bu kadro bir arada e, çok güzel işler başardığı geçen sene bu sene ama e, en nihayetinde bir sonucu olmasaydı bunun bu senede dahil olmak üzere. Yani futbol dünyasında bunu sadece Trabzon ya da Türkiye değil çok örneği var yani bu tarz başarılı kadrolar e, bir kupa kazanamadıkları zaman neye hizmet ettiklerini sanki unutuyor gibi oluyorlar e, ondan sonra oyuncuların da tabi beklentilerinin de farklılaşması dolayısıyla kadro dağılıyor yani ben sanki şunu gördüm Trabzonspor'un Spor'un kupa seremonisinde işte Ekuban olsun Sosa olsun e, Vakayeme olsun bu yeni kurulan bir kadroydu iki senedir işte baş başa vermiş bir kadroydu. Novak olsun, yani takımdaki herkes tabii buna dahil. Ee, bu oyuncular sanki çıktıkları uzun bir yolun sonunda ee, bir bir başarı elde etti, yani zaten bir başarı elde ettiler de bunu yüzlerinden de okuyabiliyordun. Sanki somut bir getirisi karşısında... olmuş oldu. Evet, somut bir getirisi olmuş oldu. Doğru söylüyorsun. Ee, böyle ancak ifade edilebilir. Yani. Futbolcuların yüzlerinde o mutluluk vardı. Yani iki senedir Trabzonspor takımı giderek üstüne koyuyor. İşte geçen sene dördüncü oldu, bu sene ikinci oldu. E, tabii ki şampiyon da olabilirdi ama bunu da çok konuştuk. Şampiyonluklar öyle kolay kazanılan şeyler değil. Ben açıkçası bir takımın bir senede tesadüfen şampiyon olmasındansa adım adım gidip beş senede şampiyon olmasını tercih ederim. Çünkü bir senede şampiyon olan takımları bugüne kadar dünya futbol tarihinde çok gördük ama ondan sonrasında pek göremedik. E, o takımlar genelde farklı şekillerde dağıldı. En yakın örneği Bursa Spor var ülkemizde. E, yani dediğim gibi futbolcuların somut bir başarı elde etmiş olması onları yeniden önümüzdeki sezon için daha büyük hedefler koyarak ilerleme adına ateşlemiş olabilir. Bu konuda camianın da bir kupa alışkanlığı kazanması için e, manevi olarak çok büyük getirisi oldu Trabzonspor Camii aslında. Yönetimin de aynı şekilde yönetim de bir anlamda tecrübe kazanmış oldu. Ee, güven
1: tazelemiş oldu Evet zaman. güven
0: de tazelemiş oldu. Yani kritik bir aşamadaydı. Zaten elden gitmiş birlikten sonra kupayı da Alanya Spor'a kaybetseydi Trabzonspor. Ki e, tabii ki farklı etmenlerin etkisi var ama çok da iyi oynadığı söylenemez Trabzonspor'un final müsabakasında. Yani tabii Alanya Spor da iyi oynamadı. Artık uzun bir senenin sonunda 3 aylık korona... Ee, arasının ardından çok çalkantılı bir süreçten sonra futbolcuların bu kadar da e, hem fiziksel hem zihinsel sahada olmalarını beklemek zaten çok absürt kaçardı. Ee, ama en nihayetinde iyi bir takım göremedik sahada yine her zamanki gibi son zamanlardaki gibi diyeyim. Ee, buna rağmen kupayı kazanması yönetim içinde güven tazelemiş oldu dediğin gibi.
1: Evet. Ee, o zaman kısaca maçın değerlendirmesini, ilk ömürlerin değerlendirmesini yapmak istiyorum. Alanyaspor müsabakasında e, geçtiğimiz haftalarda eleştiri yağmuruna tutulan Hüseyin Türkmen yine defansta, stoperde oynayarak oynadı. Maçtan önce baktığımızda hakikaten ben hemen bir stres oldum. Yani yürekler ağza geldi daha maçtan önce Hüseyin'in kadroda görünce ama Neyse ki sahada e, iyi bir performans sizde. maçtan önce baktığımız zaman pek doğru bir hamle olarak gelmese de sahada Hüseyin'in performansı iyiydi, yanındaki Kampi o da e, hatasız oynadı ki ikinci yarı tamamen oyuna sahip olan tarafın Allian Spor olduğunu da düşünürsek, iki stoperin Trabzonspor'da hiç alışık olmadığımız bir şekilde hatasız oynaması pozitif bir görüntü. Ee, beş oyuncularımızın yine zaman zaman arkada verdiği bir takım boşluklar vardı ama Adanya Spor bunları değerlendiremedi. Onun haricinde bir yanlış olarak düşünürsek, geçen hafta Kayseri Spor sonu Serkan abiyle yaptığımız yayında da bahsetmiştim. Sol önünde Ekuban oynayınca Ekuban hayalet gibi kalıyor. Yani ne Ekuban'dan fedal alınabiliyorsun ne sol taraftan bir atak geliştirebiliyorsun. O yüzden ben Ekuban'ın sol önünde başlamasının yanlış olduğunu düşünüyorum. He, yerine giren Bilal'in performansını da gördük. O ayrı ama başka bir çözüm üretilebilir miydi? Yani geniş bir kadrosu var. Geniş bir kadrosundan ziyade pek çok alanda oynayabilen çok fazla futbolcusu var. Trabzonspor'un Joker diyebileceğimiz. Sol öne e, gerekirse girişler ve monte edilebilirdi? Ben sadece ilk 11'den yani somut bir yanlış varsa oku bakılığında başlaması yanlıştır diye düşünüyorum. Senin Trafford'ın son birine dair Buğur abi.
0: Yani ilk on dair e, bireysel anlamda tek tek baktığımızda aslında e, takım rezalete yakındı denilebilir. Yani neden diye soracaksın. Şu anlamda taktiksel anlamda e, oyunu kim kurdu diye ben kim kuracak diye 90 dakika aradım ama bulamadım. Yani Dikkatini çekmiştir senin de. Oh. Uğurcan i̇ki
1: çok tane zayıf oyuncu. Nasıl? E, defansın önünde iki tane tekniği zayıf oyuncu oynuyordu. Parmak badu.
0: Evet. Ee, Sosa çok kötüydü. Ee, yani ki bu yani bunu bu böyle eleştirirken, e, olumsuz eleştiri olarak yönelttiğim anla, anlaşılmasın. Ben... Tabii tek maç bazında bakıyorum. Biraz önce de söyledim artık bir sezonun sonuna gelmişsiniz. Yani Sosa çok kötü derken da 35 yaşında bir adam bu korona döneminden döndükten sonra da sakatlıklarla uğraştı vesaire. Yani belki de Trabzonspor'da son maçına çıkıyor. Hala bir sözleşme e, belirsizliği var ortada. Yani performans beklemek de biraz haksızlık olurdu. Bu, bu saatten sonra pek mantıklı olmazdı. Ama genel olarak mesela ben e, takımda ön plana çıkan yine bir tek Sirlott vardı diye düşünüyorum da e, bize oyun kuracak bir adam değil. Onun sıkıntısını yaşadık. Dediğim gibi sol kanatta e, Kuvan etkisiz kalıyor zaten. E, orta alanda zaten Badu parmaktan e, oyun kurma anlamında çok büyük bir beklentimiz yok. E, Sosa'nın da performansı düşünce evet sahada biraz daha e, son haftalara kıyasla topu ayağında tutabilen bir takım vardı. Bir ara toplu oynama oyunun başlarında 15. dakikalardı yanlış hatırlamıyorum. %76'ya %24 Trabzonspor'la inildi. Ee, ama e, orta alanda zaten Kampi bence ligin en kötü oyun kuran stoperi. Hüseyin Türkmen'den zaten oyun kurma anlamında pek bir beklentimiz yok. Hata yapmasın yeter diyoruz. E, Novak zaten oyun kurma anlamında yine pek bir beklenti beklenebilecek bir oyuncu değil. Perey de aynı şekilde. Yani Uğurcan bile özellikle tabii bu taktiksel olabilir. Eden da söylediği bir şey olabilir bilmiyorum ama çok top kaybetti. Yani bütün topları ileriye uzun sallayıp rakibe verdi. Özellikle zaten ikinci yarıda Alanya Spor'un etkili olmasının sebeplerinden biri de buydu yani. Bir türlü biz oyun kurup geriden ileri organize bir şekilde çıkamayınca oyun yavaş yavaş Trabzonspor yarı alanına yıkılmaya başladı. Yoksa Alanya Spor ben e, Trabzonspor'a karşı baskınlık gösterebilecek bir oyun ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Zaten top ayaklarındayken de çok bir şey yapamadılar. Yani tek tek baktığımızda Trabzonspor e, bireysel anlamda kötü bir performans sergiledi diye düşünüyorum ama takım anlamında sonuç olarak 90 dakikadan galip gelmeyi e, bildi. E, Sörlot iyiydi her zamanki gibi. E, bu maçta biraz daha Sörlot'u topla buluşturabildi Trabzonspor. E, geçmiş Geçen haftalara kıyasla. Bunun dışında söyleyebileceğim başka bir şey. Abdülkadir Ömür yine e, tabii Gol de attı. Onun için iyi olduğunu düşünüyorum ben. Biraz daha özgüven açısından. Ama çok kat etmesi gereken yol var yine. Tek tek baktığımızda bütün oyunculardan bahsettim sanırım. Yani taktiksel olarak konuşacak olduğumuzda da Ekuba'nın sol önde oynamasından başka bir ben de bir problem görmüyorum. Evet senin de söylediğin gibi tandemi, stoper tandemini gördüğümüzde bir yüreğimize ağzımıza geldi ama yani şaşırtıcı şekilde e, ikisi de bariz bir hata yapmadılar bugün. Hatta Hüseyin için çok iyiydi bile diyebilirim yani. Evet. E, bazen e, defanstan topu çıkartırken de takıma yardımcı olduğu anlar da oldu. Hani Yiğit öldür hakkını yeme diye bir laf var. Eleştirmeye gelince eleştiriyoruz. İyi oynadığı zaman da hakkını vermek lazım. Şaşırtıcı bir şekilde iyi oynadı Hüseyin Türkmen.
1: Evet doğru abi. Ben de e, oyuna dair görüşlerimi ekleyeyim. Az önce 11'leri değerlendirdim. Şimdi oyunda özellikle ilk yarıda Trabzonspor'un tamamen sahip olduğu bir oyun vardı. Bunun sebebi belki orta alanda Gilerme, Sosa e, gibi iki tane pasör oyuncunun olması. Ki, pa, Abdülkadir Parmak da yan pas yaparak genel olarak e, bu pas oyunları ciddi anlamda katkıda bulundu. E, bu üç oyuncunun pas yapması sayesinde oyunu sürekli olarak ileride tuttu. Trabzonspor. 1-0'a değiştikten sonra yine o ile oyunu ileride tuttu ilk devre. Ancak yine haftalardır bahsediyoruz bundan ama yine ileride farklı varyasyonlarla, varyasyonlarla gol arayan bir takım yoktu. hani işte Kenarda bir ile oyunu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyan ya da topu Wacame ile buluşturduktan... Wacame yoktu gerçi oyunda ama... Daha önce yapılandı bu. Vakame ya da Ekuban gibi sprinter bir oyuncu buluşturduktan sonra oyunu yine ileri taşıyan bu tarz basit doğrularıyla futbolun e, daha atakların etkili olmasını sağlayan bir takım ne yazık ki göremedik. Ancak Trabzonspor'un kaliteli ayakları var. Charlotte pek çok orta sandın, pek çok kanadın at- atamayacağı Türü de pas hatta Abdülkadir Ömür'e. Hakikaten çok özel bir pastı bir santrafor için. Hatta bir 95'lik bir santrafor için çok evet. özel bir pastı. Abdülkadir de golünü attı. İlk devrinin bir sıfır sonuçlanmasıyla benim daha önce 1-0 olduktan sonra direkt geriye çekilmesini beklediğim takım ikinci yarı geri çekildi. Ancak mesela Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiğimiz maçta Belki Trabzonspor'un üstüne geliyordu Fenerbahçe ama kontraya çıkarken Trabzonspor hep tehlike yaratıyordu. Alanyaspor Spor Karşılaşması'nda uzatmalı dakikalarına kadar böyle bir şey göremedik. Senin de az önce bahsettiğin gibi geriden pasla to- e- topu çıkarabilen oyuncular yoktu. Oyunun ileriye yıkılamaması, oyunun ileri e- topun ileriye taşınamaması da ikinci yarıda Trabzonspor'un etkili atak üretememesine sebep oldu. Ancak kamyonu çektiğinde Alanya Spor'a fırsat vermeyen bir Trabzonspor takımı gördük. Alanya Spor 60. dakikadan sonra senin de dediğin gibi artık sezonun sonuna hatta neredeyse bir yılın futbol yılı bile diyebiliriz buna. Yani bir futbol yılının sonuna gelinmesinin etkisiyle belki galibiyet içgüdüsünde etkisiyle daha 60. dakikadan doldur boşalta geçti Alanya Spor. Alanya Spor'un hücumdaki etkisizliğiyle e, Trabzonspor'un kontraya çıkamayışı Dolayısıyla Trabzonspor yarısı kısır geçen bir ikinci devre izledik Ancak Uzatmalardan sonra tamamen savunmadan Taviz veren Alanyaspor'un arkalarında Arkadan da verdiği boşluktan faydalanarak Alexander Sörlotz topu ağlarla Buluşturdu ve Zira Türkiye kupasında gol kralı oldu Takımını rahatlatan Ve maçı sonlandıran Gol atmış oldu Trabzonspor e, güzel olmasa da en azından dominant diyebileceğimiz bir oyunla galibiyeti aldı. Ancak tabii ki sezonun sonu artık hatalar yeni gelecek hocayla beraber e, kampa düşünülür, edilir, tartışılır. Ama elde edilen bir Ziraat Türkiye Kupası ve oynanacak bir süper kupa var. Trabzonspor başarılı bir sezon geçirdi diyebiliriz genel tabloda İkinci olunması da bir başarıdır. Belki bu düşük maliyetli kadro için genel tabloda başar diyebiliriz. Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması aynı şekilde. Ee, oyuna dair görüşlerin bunlar. Trabzonspor için de gelecek adına sevindirici, umutlandırıcı bir galibiyet oldu. Senin oyuna dair daha e, detaylı yorumların var mı abi? Yani şöyle, e,
0: söylediğin Fenerbahçe maçından e, yola çıkarak baktığımızda Fenerbahçe maçından sonra zaten Trabzonspor çok büyük bir gerileme dönemine girdi. Zaten o maçla yaklaşık olarak o haftalarda başlayan bir gerileme dönemiydi. Zaten. Korona dönüşüyle birlikte Göztepe maçını kazandıktan sonra e, berabere kalmıştı zannediyorum. E, ondan sonra Fenerbahçe maçını hafta içi programında yoğun olmasıyla birlikte bir gerileme dönemine girdi Trabzonspor. Ki son haftalarda zaten hiçbir şekilde öne geçtikten sonra rakibi topu verdiğinde bile Kontrata çıkamadığını gördük. Zaten Hüseyin Çimşir'i de en çok eleştirdiğimiz taktiksel anlamda en çok eleştiri aldığı noktalardan birisi buydu. Yani e, öne geçtiğinizde rakibin topu alıp kendi oyununu oynamaya ve e, daha baskın bir oyun oynamaya çalışması gayet normal. E, sizin de bazen bunun önüne geçememeniz normal. Ama bu noktada farklı varyasyonlarla hücuma çıkmayı Bilmeniz gerekiyor. kontrolata çıkmaya bilmeniz gerekiyor. Trabzonspor bunu yapamıyordu. Tam aksine de Alanya Spor e, bu sezon bulunduğu konuma bununla gelmiş bir takım. Yani çok iyi kontraya çıkan, çok atlet oyuncuları olan bir takım. Özellikle ön alanda ve bekleri de çok iyi Alanya Spor'un hücuma katkı anlamında. Tamamen kontraya çıkış üzerine dizayn edilmiş bir takım neredeyse. E, bu yüzden zaten Trabzonspor karşısında Alanya Spor'un pek bir hücum varyasyonu şansı olmadı. Sadece genel anlamda kontraya çıkan bir takım olduğu için sezon boyu. E, özellikle kendinden daha üst düzey takımlara karşı. E, Trabzonspor'da hücumdan e, defansa geldiği zaman, golü attığı zaman e, topu Alanya Spor'a bıraktığı zaman çok fazla boşluk bırakmadı. Bu zaten e, iyi çalışılmış Alanya Spor belli. Yani e, pasaraları vesaireler falan Trabzonspor'un e, Alanya Spor'un oyunu çok iyi bozduğunu düşünüyorum taktiksel anlamda e, Alanya Spor maçı tabi bu kupa finali zaten böyle olmak zorunda sıradan bir lig maçı olarak da değerlendiremezsiniz bunu yani özel olarak çalışılmış bir de artık tabi futbolcuların üzerinde o stresin kalkması vardı Türkiye Kupası'nı yani ligle kıyasladığımızda çok büyük bir e, stres yüklemiyor futbolcuların üstüne ligin bitmesinin de artık bir rahatlığı vardı futbolcuların üstünde yani özet olarak e, Trabzonspor e, Vakayeme ile birlikte eğer olsaydı sahada o kontraları da yine bir şekilde özellikle 80'den sonra çok daha rahat çıkabileceğini düşünüyordum e, ama herhalde bilmiyorum Vakayeme'nin durumu çok mu kötüydü çünkü 80'den sonra aslında Trabzonspor'un ihtiyacı vardı Vakayeme'ye yani e, lüks bir değişiklik olmazdı. Hani Zaten bu maçı kazandık diye bir durum yoktu. Yani e, 70'lerden sonra hadi yetmeyecekse kondisyonu 80'lerden sonra ben bir Vakayeme bekledim. Yedekte oturuyorsa oyuna girecektir diye düşündüm. Çünkü Vakayeme benim bugün elime kağıt derseniz Trabzonspor'un 11'ine yazacağım ilk futbolcu. Özellikle biraz ağır bir futbolcu gibi gözüküyor ama kontraya çıkarken... Çok teknik kapasitesi yüksek ve çok kolay adam eksiltebilen bir oyuncu olduğu için o ağırlığını da e, çok dezavantaj olarak kalmıyor ona. E, bilmiyorum. Ha yine biz ikinci golü buldu Trabzonspor. Bir sorun yaşamadı söylediğin gibi e, kupaya uzandık. Ama ben bir vakayımı bekledim. Özellikle zaten Ekuban da çok etkisizdi. Zaten bu yüzden eleştiriyor sol kanatta oynamasını. E, Bunlara ek olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Söylediğim gibi Trabzonspor kontra anlamında birazcık kısır bir takım. Bir de Vakay bu işin içinden çıkartınca tamamen ileride e, salla oynayan bir takım ortaya çıktı. Alanya Spor da ama e, kontra anlamında sadece Trabzonspor'a karşı pozisyon bulabilecek bir takım olduğundan çok büyük tehlike yaratamadı. E, genel anlamda kısır bir maçtı diye düşünüyorum. Çok öyle izleyenlerin gözünü e, futbola doyurmadı ama
1: sonuç olarak Kupa razımsız bu. Evet. Ee, sana son olarak bir soru daha oynadayız. Edin Yüksel'in hoca iki tane sakatlık harici ilk değişikliğini 90 artı üçüncü dakikada yanlış hatırlamıyorsam parmak parma baden yerine oynan e, baden diyay parmağının yerine oyuna sokarak yaptı. Bence o ana kadar geç kalamış bir değişiklikti. Hatta orta sahada bir takım yorgunluklar da baş gösteriyordu zaten. Ednil Tuncu'ya zaten gördüğümüz kadarıyla birinci adam olarak düşünülmüyor gelecek sezon için. Ancak yine de yani hocanın kararını değerlendirdiğimizde hocanın değişiklikleri sence iyi miydi? Yoksa sen de benim gibi bu değişikliğin geç yapıldığını hocanın değişiklik yapmakta Meziyetli olmadığını mı düşünüyoruz?
0: Biraz daha orta yolu bulmak gerekirse söylediğin gibi iki tane zorunlu oyuncu değişikliğinden sonra zaten yedek kulübesi de Trabzonspor'un e, kupa finalinde çok büyük beklentiler girebileceğiniz dozlarla dolu değildi. E, özellikle orta alanda Badu Endia'yı evet belki biraz daha erken alabilirdi doğru söylüyorsun ama onun dışında baktığımızda eleştirilecek pek bir şey yok. Oyuncu değişikliği anlamında konuşuyorum bunu. Yani taktiksel anlamda da buna sadece taktik çerçevesinde e, sadece kağıt üzerinde bakmamak gerekiyor. Şimdi maç boyunca Trabzonspor yedek kulübesine e, e, kamera çektiği zaman orada yedek kulübesinin içinde e, bir tabii ki taktiksel anlamda tartışmalar vesaire konuşmalar oluyor. Orada bakıyorsun yani dört kişi birbiriyle konuşuyor zaten. Teknik kadronun yarısı, teknik ekibin yarısı ters edilmiş bir şekilde artık. E, Kulübün neredeyse doktoru bile san, zannediyorum şu anda. Baş doktor görevden ayrıldı diyebiliyorum. Evet. <gülüyor> e, e, yani şunu ben e, Twitter'da attım. Hani Metin Aktaş da mesela bu tartışmaların içindeydi. Tamam kariyerine tabii ki saygı duyuyorum vesaire de. Yani Metin Aktaş'ın taktiksel anlamda Trabzonspor'a girdiği bir tartışmada ne kadar e, olumlu, e, ne kadar güvenilir fikirler vereceğinden ben şüpheliyim. Yani sonuç olarak Metin Aktaş bir kaleci. Kaleciydi. Çok da iyi bir kaleci de değildi. E, bunun dışında herhangi bir teknik deneyimi de yok. E, teknik ekip deneyimi de çok üst düzey bir adam değil. Yani tabii ki Metin Aktaş orada sahanın kenarında her zaman oyunu izlemek, daha farklı gözlemler yapabilmek. E, biz biz ee, seyircilere bile bazen sahanın içinde yaşananları e, futbolculardan önce fark edebiliyoruz. Yani sahanın kenarında bulunmanın artısı bu. Ama yani ben Metin Aktaş'ın yaptığı herhangi bir yorumun e, bir Trabzonspor taraftarından daha bilimsel, daha taktiksel, daha teknik anlamda donanımlı olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı yorumların. Ya, bu noktada e, ortaya çıkan tabloda e, zaten Edwin orada e, iki maçlık e, bir serüven olduğunu biliyor. E çünkü şimdi şöyle de bir şey konuşuluyordu. Edin Yüktün'in performansı beğenilirse Edin Yüktün devam edilecek. Ya bu olur veya olmaz, doğrudur veya yanlıştırına bir şey söyleyemem de. Şimdi şu anlamda. Edin Yüktün devam ederseniz çok başka bir tablo ortaya çıkar. Seneye şampiyon bile olabilirsiniz. Ama buna iki maçta karar verilmez. Evet. Yani iyi bir hoca olup olmadığını iki maçta ölçemezsiniz. Ya zaten Eden e, bir sezondur yani yaklaşık yarım sezondur bu takımın e, teknik ekibinde son iki haftada Eden Hilton kendi başına bir sorumluluk alıp takımda çok köklü radikal değişiklikler yaptığını düşünmüyorum. Ve biraz daha taktiksel anlamda takımın e, daha çok pas yaparken gördük bu kupa finalinde. Ben Kayseri maçını izlemedim zaten dolayısıyla yayına da gelemedim o maç hakkında konuşamayacağım dolayısıyla. Özeti izleyerek ee, sadece kupa finali için daha çok pas yapan bir Trabzonspor vardı. Hüseyin Çimşir Trabzonspor'una nazaran. Yani bu yüzden şimdi Eddington'u kalkıp takımın teknik direktörü yapamazsınız. Ee, zannediyorum siz yapmaya kalksanız bile şu anda Eddington'da benim düşündüğüm gibi düşünüyordur. Ee, dolayısıyla geçici bir görevi en az hasarla kapatmanın yoluna baktı. Kendisini tek başına bir teknik direktör olarak e, tek sorun, bütün sorumluluğu kendi sırtına aldığını zannetmiyorum. E, sadece takımın başında Eddington vardı ama kararların o dört kişilik teknik ekip tarafından birlikte alındığını düşünüyorum. O yüzden eğer bir eleştiri yönetilecekse sadece Eddington değil teknik ekibin tümüne eleştiri yönetmek gerekiyor. O eleştiriyi yönetmek de ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bu adamların Teknik anlamda bir deneyimi yok. E, taktiksel anlamda e, yarın öbür gün nereye gelebilecekleri zaten çok şüpheli. E, değişiklik anlamında zaten iki değişiklik zorunluydu. Evet Badu Endia'yı biraz daha erken alabilirdi. Söylediğimiz gibi 80'lerde Vaka Yeme'yi oyna alabilirdi. E, çünkü zaten artık sezonun sonu bir maçınız daha yok. Ha, tamam takımın çok büyük bir e, dinlenme süreci olmayacak. 10 gün sonra tekrar sezon hazırlıklarına başlayacak. Ama Avrupa'dan da zaten e, elendiniz. Daha doğrusu e, men edildiniz. Vakayeme oyunu alınabilirdi. Söyleyebileceklerim bunlar teknik ekip hakkında.
1: Evet e, o zaman kas kararının Trabzonspor olan tesirini konuşmadan önce hafta arası yaptığımız çekilişin sonucunu açıklamak istiyorum. Çubuklu forma... Trabzonspor'un yeni, Trabzonspor'un yeni sezonunda e, satışa çıkacak olan Trabzonspor'un iç sağ forması olacak olan çubuklu formayı hediye ettik. Bu ismin kim olduğunu açıklıyorum. Yani şu an zaman geçirmiyorum. Kim olduğuna bakıyorum. <gülüyor> İnşallah benimdir. Ee, ben <gülüyor> gerçi yok. yok sporu bilemedim. <gülüyor> Ahmet Büyükkol. Ahmet Büyükkol adlı arkadaşımız bize e, Twitter DM'den Ulaşırsa kendisine formayı göndereceğiz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, tebrik edelim Ahmet'i de. Ne diyelim yani.
1: Evet. Yani İnşallah
0: ee, bir şampiyonluk görür bu formayla.
1: <gülüyor> İnşallah. 2-0 yazmak aslında hani maçtan önce baktığında ben hep illa Trabzonspor gol yer diye düşünüyorum. O yüzden hatta bahis oynayanlar için Trabzonspor'a üst oynamak çok mantıklı, cazip bir seçenek olarak geliyor ama... Trabzonspor gol yemedi şaşırtıcı bir şekilde ve Ahmet arkadaşımız ayıttı forma. Kendisini tekrardan tebrik ediyoruz.
0: Yani skor anlamında baktığımızda benim zaten 3-1 yazmamın sebebi e, aynen o şekilde. Ben Trabzonspor'un bir gol mutlaka ilk başlarda atacağını zaten öyle oldu. Ama daha sonradan Alanya'nın da bir gol atacağını. Trabzonspor'un tekrar geçtiğinde Alanya çok fazla yüklenirse 90 artılarda Trabzonspor bir gol daha 3-1 biter diye tahmin edip 3-1 yazdım ben. Ama birer gol eksik oldu. Alanya yatamayınca 1-0'dan 2-0 oldu 90 artıda.
1: <gülüyor> o da mantıklı bir senaryoydu ama olmadı. Aslında bu,
0: bu senaryodan daha gerçekleşmesi olan bir senaryoydu Trabzonspor'un genel sezon özetine baktığımızda.
1: <gülüyor> Doğru, evet. O zaman e, Trabzonspor buna üzücü bir olayla devam etmek istiyorum oyunumuza. Ne yazık ki Trabzonspor'un kasa yaptığı başvuru reddedildi. UEFA ay, Avrupa Kupalarından bir yıllık cezasının iptal edilmesine yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Bunun Trabzonspor'a pek çok olumsuz etkisi olacak. Belki Trabzonspor maddi olarak e, düzlüğe çıkabilecekken bu durumda rakiplerine nazaran çok daha iyi bir maddi duruma sahip olabilecekken bu gelirden Avrupa Ligi gelirlerinden mahrum kalacak. Ancak e, bunu durumun artıları olduğunu da söyleyen pek yok kişi var ki illaki artıları da vardır. Senin e, e, görüşlerin nelerdir? Bu durumun Trabzonspor'a nasıl etkisi olur? Yani Art. şimdi
0: önümüzdeki sezon ligin 21 takımda oynanacağı düşünüldüğünde bir de bu sezonki Trabzonspor'un kadronusunun darlığıyla birlikte Ünal Karaman'ın ilk devre çektiği sıkıntılara baktığımızda Avrupa Ligi'ne yedek kadroyla çıkan takıma 6 maçta 4 e, mağlubiyet miydi, 5 mağlubiyet miydi?
1: 4 mağlubiyet bir beraberlik, yok 5 mağlubiyet bir beraberlik pardon.
0: Yani alan takıma baktığımızda e, Trabzonspor adına Avrupa ile ligi beraber götürmek için henüz çok erken. Yani yedek kulübesi olsa bile çok erkenken sizin üstüne üstlük yedek kulübeniz yok. Ayrıyeten ilk 11'inizden de takımdan gitmesine garanti gözüyle bakılan 3 tane futbolcunuz var. Hatta 4 tane denilebilir. Novak, Uğurcan, Sosa, Sörloth. Bunlar bu 4 oyuncudan en az 2 tanesi herhalde zannediyorum. Kesinlikle seneye Trabzonspor'da olmayacak yani tabi bu evet. beklentilerin dışına da çıkılabilir Trabzonspor kadrosunu da koruyabilir ama o zaman da yedek kulübesine bakmanız gerekiyor yedek kulübesinde ha bir de ilk 11'e de yapmanız gereken sizin Avrupa'da mücadele etmek için e, takviyeler var e, iki tane kesinlikle stoper alması gerekiyor Trabzonspor'un iki tane de kesinlikle orta saha alması gerekiyor çünkü Sosa'ya, Sosa'dan seneye bu performansı bekleyemezsiniz ki bu sezon bile çok yeterli bir performansı yoktu yani bir önceki sezonla kıyaslıyorum yanlış anlaşılmasın geçen, sezon, geçen sezonki performansından çok eksikti Sosa yani önümüzdeki yıl zaten Sosa'nın yanına bir oyuncu eksimiz vardı bu yıl bir o yerini dolduramadı tam olarak Trabzonspor ve İki tane orta saha kesinlikle almanız gerekiyor. Sosa bu takımda olsun veya olmasın. Sosa'nın yedeği ya da belki Sosa'yı rotasyona sokabilecek bir orta saha. Onun da yanına işte böyle genel olarak akılda beliren profil, hareketli, zenci, böyle adam yiyen bir orta saha. NDA'yı aldığımız umutlarla alacağımız bir isim. İki tane de stoper. Biri kaliteli, biri de lider stoper vasfında. Bunu kadroyu koruduğunuz durumda sadece dört tane takviye yapmanız gerekiyor. Kadroyu koruyamazsanız e, Pereira yaşlandı, Noba'nın gitmesi konuşuluyor. Kalecin bir tane yedek kaleci almanız gerekecek. Uğurcan giderse Ercen'in as kaleci olacağını düşünerek söylüyorum. <gülüyor> Hele ki Sörloth giderse çok büyük sıkıntısınız. Zaten Sörloth'un bir yedeği bile yokken hiçbir forvetiniz kalmıyor. Ekuban'ı ee, sol kanattan kurtarabilmek adına bir tane sol kanat alması gerekiyor yede, vesaire. bu transfer konularına uzun uzun girmeye gerek yok. Şu anda Trabzonspor'un kaldığı hiçbir şekilde Avrupa'ya hazır değildi. Geçen seneden de yani bu sezondan da daha büyük facia olabilirdi Trabzonspor adına Avrupa. Çünkü e, önelim mi oynayacaksınız e, şampiyonlar ligine gitme durumunuz var yani Şampiyonlar Ligi'ne ben bu kadroyla Trabzonspor'un gitmesini istemezdim. Ha tabii ki daha olağan olan Avrupa Ligi'ne katılmasıydı. Yani bu kadroyla da geçen sezondan daha çok zorlanırdı diye düşünüyorum. geçen sezon da herhangi bir başarı elde edemedi. Ha tabii ki maddi olarak getirisi tartışılmaz. Yani Trabzonspor'u senin de söylediğin gibi çok büyük bir düzeye çıkartırdı. Özellikle oyuncularınızı vitrine çıkartmak anlamında. Yani kalkıp Trabzonspor'dan Avrupa Ligi şampiyonluğu beklemiyoruz ama e, oyuncularınızı vitrine çıkartmak adına e, çok büyük e, maç gelirleri olsun, e, taraftar gelirleri olsun, gerçi önümüzdeki sezon koronadan dolayı 3'te 1 kapasiteyle falan ordanacağı söyleniyor ama e, çok büyük gelir e, kalemi olacaktı Trabzonspor adına. Üzücü oldu ama şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani bunların hepsi kuralıyla kitabıyla yapılan işler. Bugün Muarim Usta'nın bir açıklaması oldu. Tabi bu tarz durumlarda kim doğruyu söylüyor bilmek biraz zor. Herkes kendini aklamaya çalışıyor. Ama. Ancak
1: ben yani araya giriyorum ama e, Usta'nın bu durumda haklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Muharrem Usta'nın bu kulübe çok ciddi zararları oldu. Evet. bir yöneticiydi ama evet. e, bu ceza gelmeyebilirdi Usta'nın o kötü yönetimler rağmen. Ahmet Alioğlu yönetiminin yaptığı bir amatörlükten kaynaklı olduğu belli yani.
0: Evet. Yani söylediğim gibi ben de onu söyleyecektim. Bugün Muharrem Usta'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda. Haklı olan taraf Muharrem Usta. Yani yönetimin yine hatasıyla böyle bir ceza kulübün başına kalmış gibi gözüküyor. E, tabii söyledikleri doğruysa dediğim gibi bu tarz durumlarda kim ne kadar doğru söylüyor bilemiyorsunuz. Veya da kim e, doğrunun yanına e, yanlışlardan ne kadar katıyor bilemiyorsunuz. E, Muharrem Usta'nın söyledikleri doğruysa yönetimin yine bir başarısızlığını görmüş olduk. E, daha doğrusu acemiliğini, tecrübesizliğini. Biraz e, Trabzonlulukla hareket edişini diyebilirim. Yani bu camianın içinde bu senelerdir var. Nedense biri başkan olduğunda onu kimse sevmiyor. O da beni kimse sevmiyor e, düşüncesiyle hareket ediyor Trabzon camiasının içerisinde. Yani bu senelerdir olan bir şey. Biz cami olarak birleşip yönetime destek verebilsek çok daha farklı bir konumda olurdu Trabzon Spor. Bugün, bugün hiçbir şekilde kalmazdı. Belki ikinci bir yıldızı, üçüncü bir yıldızı da olurdu. Yani kendi kendimizle savaşmayı bitirebilsek çok daha iyi yerlere geleceğiz ama. Ee... Ama
1: e, Trabzon'lar birbirini sevmez diye bir aklı boşuna yok. Hani, i̇stisnalar kaydayı boz, e, bozmaz ama <gülüyor> genel olarak zidden çok net bir şekilde görebiliyoruz ki Trabzon'da pek çok Teknik direktüsü futboldan herkesin görebildiği bir e, alan olduğu için futboldan örnek verelim. Trabzonspor'a gelen Trabzonlu e, teknik adamlar belki evet kötü hocalar da vardı ama Şenol Güneş belki ülke futbol tarihinin en iyi teknik direktörü. Hala daha bana e, Trabzon ya daha çok yaşlı abilerimiz Şenol burada staj yaptı. Şenol hoca falan değil şeklinde e, savunuyorlar Şenol Güneş'in kötü ol- olduğunu. Valla bugün
0: yalvarıyoruz. Şenol Güneş keşke takımın başına gelse diyor. 3 sene, sene önce adamın arkasından sövüyorduk. Yani ben dediğim gibi ya özellikle sadece Trabzon'la da sınırlandırmamak lazım. Karadeniz'in zanının biraz profili böyle. Şimdi böyle e, büyükten küçüğe doğru e, neydi o tümden gelin şeklinde baktığımızda Karadeniz insanı Trabzonlu Rizeli'yi sevmiyor. İşte Rizeli Trabzonlu'yu sevmiyor. Ondan sonra Trabzon'un içine geliyorsunuz. Trabzon'un içinde yok Arsinli, Yomralı'yı sevmiyor. İşte yok Beşikdüzlü, Vakti, Kebirli'yi sevmiyor. Oflu'yu kimse sevmiyor. İşte ondan sonra Arsin'in içine geliyorsunuz. Arsin'in bilmem ne mahallesindeki öbür mahalledekini sevmiyor. O köydeki yan köydekini sevmiyor. O sokaktaki yan sokaktaki yani, yani bitmiyor yani. yani. Bu bizim adamımız ne kadar minimalleştirilebilirse o kadar minimalleştirilebiliyor. En son bir babasının oğlu kalıyor yani bitmiyor bir şekilde hiçbir şekilde. Senelerde Trabzon'lar bir tek birbirini gurbette tutuyorlar. Yani Allah'tan o var. Ben Doğru. özellikle İzmir'de üniversite okuyan biri olarak onu hissedebiliyorum bir tek. Bir tek gurbette birbirimizi çok sağlam tutuyoruz. O bir avantaj. Ama onun dışında dediğim gibi biz bu yönetimin içinde özellikle Trabzonspor konusu yani konu Trabzonspor olunca herkes nedense başarıyı sadece kendi sahip olmak istiyor. Herkes ama yani buna bugüne kadar Trabzonspor yönetimine gelmiş, başarılı olmuş, başarısız olmuş herkes dahil edilebilir. Saddi işte Nuri Albayrak, Atay Akduğ, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Muharrem Usta yani hepsi bir şeylerle yola çıktılar. Hepsi aslında başlarda biraz başarılıydılar. Daha sonra bir çelme yollarına çıkan ilk taşta camia tarafından daha fazla taşlanmaya başlayarak yerle bir oldular. Evet. Yani, evet. bu iş değişmedi Trabzonspor yönetimi de bugün yine aynı acemilikle devam etti aynı acemiliği yaptı yani gidip Muharrem Usta'yla bu sorunu konuşup çözmek adına ki ben düşünmüyorum Muharrem Usta'nın özellikle camiaya karşı bu kadar mahcupken yani e, tabii bu konu medyaya yansıdıktan sonra yani daha önce bunu yapabilseydiniz bu medyaya yansıtma işte Trabzonspor'un Muharrem Usta'ya şu kadar borcu var ee, bu borç ödenmezse kulüp UEFA'ya gidemeyecek şeklinde daha önceden bir oturup ortaya olmaya çalışabilseydiniz özellikle medyaya yansımış olsaydı Muharrem Usta hiçbir şekilde e, Trabzonspor'un önünü kapatmazdı. Zaten bu borç kimin borcu yani bu borç Muharrem Usta'nın borcu aslında bu kötü yönetimler dolayısıyla kulüplerin bu borçlar. Beşiktaş için de aynısı geçerli. Fenerbahçe için de Galatasaray için de aynısı geçerli. Yani hiçbir şekilde önünü kapatacağını düşünmüyordum Trabzonspor'un. Ama olmadı. Yönetiminde eleştirilecek çok tarafı var. Olumlu tarafından bakmaya çalıştığında da yönetimin adamı olmuş ol- oluyorsun. Yani işte seneye 21 tane maç var. Bu kabza zaten bir de üstüne Avrupa'yı bilmem neye kaldırmaz diyecek olduğun zaman da ya kardeşim bir oturun eleştirin oluyorsun. Ve oturup eleştirdiğin zaman ya şimdi eleştirmenin zamanı mı oluyorsun? Yani bilmiyorum nasıl işin içinden çıkılacak. E sonuç olarak Trabzonspor seneye Avrupa'da mücadele edemeyecek. Ortada olan gerçek bu. Buna göre bir yol haritası umarım artık yönetim hatalarından ders çıkartarak buna göre bir yol haritası çizer ve seneye Trabzonspor en azından ligde en azından bugün e, koruduğu konumu korur. Yani bugün kazandığı konumu korur. En kötü ikinci olur. Umarım. Çünkü e, özellikle Avrupa'ya da gitmeyecekseniz önümüzdeki sezon ikincilikten daha kötüsü sizin için başarısızlık oluyor. Evet. Şampiyon olmasını ben Trabzonspor'un beklemiyorum. Ama en kötü bir ikincilik Trabzonspor'dan bekliyorum. Bunları söyleyebilirim
1: yani. Ben de e, kendi görüşlerimi ekleyeyim bu konuya dair. Trabzonspor'un geniş bir kadrosu yok tabii ki. Bunu bu sezon gördük, önceki sezon gördük. Bu maddi durumda geniş bir kadrosu olması da beklenemez zaten. Saçma bir şekilde ligin 21 takımla oynatılacak olmasının pek çok olumsuz etkisi olacak. Ancak Avrupa ligine gidecek takımlara daha fazla olumsuz etkisi olacak. Bu belli. Belki lig yarışında bu Trabzonspor için olumlu etki yaratabilir ama Avrupa'nın... İlk başta sana soruyu yöneltirken de söylediğim gibi maddi olarak takımın düzlüğe çıkması adına olası bir şampiyonlar ligi grup katılımı çok çok çok değerli olurdu. Ama ne yazık ki e, Trabzonspor Avrupa kupalarından men
0: Yani ona ben şöyle biraz daha geniş e, büyük resimi görmek açısından şöyle bir yorum getirebilirim. Trabzonspor evet e, maddi olarak şu anda bir darbeye de hatta önümüzdeki sezon ta, e, ligler 21 takımla oynanacağı için... E, Trabzonspor'un yine e, geliri azalacak fakat e, özellikle bu 21 takımın lige başlamasının gelir azaltması konusunda yayıncı kuruluşun da tepkisi vardı bu konuda işte bize hiçbir şey böyle bir şey danışılmadı yayıncı kuruluşa danışılmadan böyle karar mı alınır diye yani bütün takımların geliri azalacak ve şu anda Trabzonspor'dan kötü durumda olan takımlar var yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsi madde olarak Trabzonspor'dan çok daha darboğaz takımlar e, bu takımların bizim 1x e, işimize gelmiyorsa bu takımların 3x işine gelmiyor şu anda gelirlerin azalması. E, o yüzden hani bilmiyorum bu Trabzonspor için bir avantaj olabilir. Yani baktığımızda şu anda evet Trabzonspor'un maddi olarak Avrupa'da da bir kalemi kısıldı ama yerine gidecek olan takımlar Avrupa'dan ne kadar gelir sağlayacaklar. Bugün Fenerbahçe Avrupa'ya gitse, Alanya Avrupa'ya gitse ek olarak yani ne kadar kasasına para koyar. Yani evet. Başakşehir koydu Galatasaray takım içindeki sıkıntıları vesaire düzeltirse ki hiç beklemiyorum. Özellikle bu sezon şampiyon olamadıkları için çok büyük darboğaza girecekler diye düşünüyorum. Yani o UEFA'dan gelecek 3 milyonla 5 milyonla kurtarılacak bir şey değil. 2 senedir Galatasaray peşin peşin 30 milyon euroyu koyuyordu kasasına o paralarla yapıyordu bu transferleri bir daha şampiyon oluyordu kasayı döndürüyordu bakalım şimdi ne yapacaklar onu da çok merak ediyorum. Ama e, en azından şunu söyleyebilirim. Özellikle bu yoğun maç programında ki Trabzonspor kadrosu buna en azından bu sezondan daha alışkın. Yani ilk devre 3 günde bir maç yapıyordu bu takım. Şimdi ligde buna hiçbir takım Başakşehir hariç hazır değil. Trabzonspor gibi bir tecrübesi yok bu konuda. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu takımlar seneye kafayı oynaman hesabını yapan takımlar her sene olduğu gibi. Ama dikkat et. Bu takımlar Fenerbahçe ile Beşiktaş özellikle 3 senedir ortalıkta yoklar. 3 yani senedir Galatasaray vardı, Beşiktaş vardı. Mesela Galatasaray'ın da olacağını düşünmüyorum. Yani Başakşehir hegemonyasına doğru gidiyor ufaktan ilk. O arada Trabzonspor kendini kurtarabilirse doğru yapılanmayla, doğru bir hocayla, doğru 5-6 tane transferle Trabzonspor hegemonyasına dönüşür bu. O yüzden o kadar da olumsuz bakmaya gerek olumsuz bakmaya gerek yok bence. Ha tabii ki çok büyük olumsuz tarafları var da. Yani olumlu tarafından bakmak lazım olan evet. o da
1: artık. Kesinlikle. Ee, sen daha farklı pencereden baktın. Ben de Trabzonspor adına daha olumsuz etki yaratabileceği saha içi konulardan bahsederek bu konuda yakındaki yorumlarımı eklemek istiyorum. Trabzonspor'un Sözleşmesi biten pek çok önemli futbolcuları var Hatta gitmesi olası da e, o, o, e, Oyuncuları var Tabi ki de Trabzonspor için Bu oyuncuları yitirmek Büyük kayıp olacak ancak Medyada da geçtiği gibi Kaldı ki o haberlerin devamı Genelde pek mantıklı geçmiyor Yani Novak Trabzonspor Avrupa kupalarına Men diye Fenerbahçe'ye gidecekmiş yani Fenerbahçe Ama yine katılmıyor ki adam Trabzonspor Avrupa Ligi'ne katılamıyor diye Fenerbahçe'ye gitsin. Ama her ne kadar Fenerbahçe'ye gitmesi için bir sebep olmasa bile e, en azından tak- onu takıma bağlayan bir unsur eksilmiş olabilir ki belki olacaktır da. Sağ içinde Trabzonspor'un zarar, görmesini sağlayacağını, zarar görmesine sebep olacağını düşünüyorum bu durumun. Oradan oluşacak eksikleri kapatmakta Trabzonspor'u zorlanırsa Var olan iskeleten de oyuncular kaybederse, e, tuttuğu ritmi kaybedebilir. Bu da Trabzonspor için kötü olur. Yani taraftar en azından artık inandığı güvenli bir iskelet, inandığı bir yönetim kurulu var. İnandığı da bir önce gelirse iyi bir kulüp olacak Trabzonspor. Ancak olur da bu bahsettiğim gibi bir duruma dönüşürse Trabzonspor bu işten e, çok çok çok zararlı çıkar. Ee, son olarak Trabzonspor'un olası girebilecek oyuncularından bahsederek yayını kapatmak istiyorum. Sanda tabi söz uzatıp. Trabzonspor'da her zaman bahsettiğimiz bir, her zaman bundan pek değmedik ama yine var olan bir problem var. Trabzonspor ceza sahası dışından şut çekmiyor. Çünkü ceza sahası dışından şut çekebilecek işte kenar oyuncuları ve offence for tasamik içinde oynayan oyuncular Vakıfın genelde önünün kapandığını düşünürsek şooter özellikle oyuncular değil. Bunu daha iyi yapabilecek olan e, safkan ofansif orta saha oyuncuları. Ama ne yazık ki Trabzonspor'da sezon başı yapılan kötü kadro planlaması yüzünden bir öyle bir safkan ofansif orta saha oyuncusu yok. Oraya net bir transfer yapılması gerekiyor. Orta alanda e, bir eksik olduğu zaten belli. Geriden top çıkarmakta bu takım çok zorlanıyor. Ee, dinamizm olarak da hatta eksiği var. Orta alanda Ogun Hükel ayrıldıktan sonra özellikle birçok eksiği Trabzonspor'un göze çarpmaya başlamıştı. Orta sahada iyi olacağına inanılan ee, kaliteli bir defansif ortası mevkini 6 numara bölgesine bir transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor'un en büyük problemi olan stoperlerine gelirsek ben Trabzonspor'da takımda tutulması gereken yani bazıları kiralanır, bazıları ile yollar ayrılır bazıları bonsares ile verilir ama takımda tutulması gereken bir sonraki sezon ee, esame listesinde ismi görünebilecek tek oyuncunun Gaston Kamp olduğunu düşünüyorum Da Costa tecrübeli diyoruz saçma sapan hatalar yapıyor Hüseyin Türkmen çok tecrübesiz. Kendini hiç geliştirmiyor. En azından aklının başına gelmesi için başka bir kulübe kiralanabilir. Manuel Mesias. Bir şey diyemem yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İstemediğim yani
0: için. Manuel Mesias'ı zaten herhalde bu takımda tutana yani sorarlar. Neye dayanarak? hani Zaten kiralık bir oyuncu Manuel Mesias. Yani geri döne, dönme vakti geldiğinde Allah selamet versin. Yani neye dayanarak <gülüyor> Bon takımda Hastalar şöpek gitmesin gibi. diye <gülüyor> atlayabilir. Ya yani adam kupa ne? Capri ile çıktı yani var. Hani bu kadar takımda da yani. Hani, hani evet. yedek oyuncular da short giymişti. Adam Capri ile çıktı yani. Adam kendini yedek olarak bile görmüyor takımda.
1: Evet hakikaten Trabzonspor'un aslında hani son yıllarda e, Muarım üstü döneminde, Hacı Osmanoğlu döneminde çok saçma transferleri olamam. Esiyaz transferi en skandal 3-4 transferden biri olabilir. Onunla, eh, onunla da yollar ayrılacaktır. Macit Hosein'i o da dikiş tutturamadı. Galiba tarifleri de var. 2-3 milyon euro gibi bir paraya satılabilirse satılmalı. Onunla da yollar ayrılmalı. Yani takımda kalması gereken tek stoperin kampi. Bir de altyapıdan gelen Atakan Gündüz olduğunu düşünüyorum. Bunların yanına iki tane. O ilk 11'de oynayabileceği kesin. Rüştünü ispatlamış. E, kaliteli hiç stoper alması gerektiğini düşünüyorum. Yok işte Afrika'dan, e, İran'dan stoper getirilmiyor. Bunu çokça kez tecrübe etti Trabzonspor. Çünkü stoper mevkisi yeteneğin değil, e, eğitimin ön planda olduğu bir mevki. Alan tutması olsun, top karşılaması, topu oyuna sokması, e, top rakipteyken geçiş oyununda daha detaylı bir şekilde oyunun ee, ...inceliklerinin öğrenilmesi gereken bir mülki ama ne yazık ki altyapı eğitiminin iyi verilmediği ülkelerde o, o ülkenin uyruğundaki futbolculardan bu verimi alamıyorsunuz. O yüzden iyi bir stoper olduğuna kesin gözüyle bakılacak iki tane stoper alınması gerekiyor. Kaan Ayhan ismi geçiyor. Anlayabiliyorsa alınsın. An
0: için demin 4 milyon euroya Sassuolo'ya transfer ya da 4 yıl Sassuolo'ya transfer oldu diye okudum ama galiba biraz... bırak
1: yani e, öyle bir haber vardı ancak e, daha sonra birinden biri daha alıntıladı Sassuolo transferden vazgeçmiş diye de bir haber okudum kesin bir bilgi yok ama Sassuolo talipse alır diye düşünüyorum Kaan'ı hem kendi kariyeri için orayı tercih edeceğini düşünüyorum. Yani belki satın alma opsiyonunun Hani Kaan'la en azından ikna etmek adına e, özür diliyorum. Kaan'la kulübünün arasındaki olası bir problem çıkarmayı engellemek adına satın alma opsiyonunun üstünde bir miktar üstünde de para verilebilir. Ki bunu vermek zorunda değil ama Kanlı ikna etmek için böyle bir argüman kullanılabilir. Pek çok futbolcu bunu önemsemez ama belki Kanlı önemser. Sassuolo bunu yapabilecek güçte en azından Türk takımlarına nazaran. Ee, yani de
0: çok önemli bir vitrin sonuçta i̇şte Merih, e, Merih Demiral Sasuoğlu'dan Juventus'a bir senede transfer oldu adam yani.
1: Tabii. Mert Müldür Çetin aynı şekilde Roma'dan kiralık şu an Sasuoğlu'da. Orada da Serie A'yı bu pandemiden sonra pek takip edemedim. Bir tek kafayı oynayan takımları izledim ama e, duyduğum kadarıyla iyi bir oyun sergilemiş. Eee Uzatmadan işte, e, sol B'ye Filip Novan olası ayrılığına göre oyuncu alınmalı. Sosa ayrılırsa yani ayrılacak her futbolcu için o seviyede bir futbolcu almak zorundasın zaten. E, eksikler ortada. Ortada ama bu ortadaki eksikleri görebilecek mi yönetim? Öyle olmuyoruz görebilecek. Trabzonspor için gelecek sezonunda düşündüklerim bunlar. Bunun için daha detaylı bir yayın yapabiliriz ilerleyen haftalarda. Olası transferlerde, olası ayrılıklar üzerine. Senin görüşlerin nelerdir bugün için bakarsak Trabzonspor'un geleceği adına?
0: Şimdi transfer adına baktığımızda 10 gün sonra sezon açılıyor. Yani 10 gün sonra takım yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Şimdi normalde transferi yönetimin yapması çok büyük bir skandaldır takımlarda. Ya transferi hoca ister. Yani ben buraya şu tarz şu niteliklerde bir oyuncu istiyorum de. Şu anda Trabzonspor'un uzun süredir bir hocası yok. Yani Geçmişten mesela Ünal Karaman'ı bıraktığınızda yerine bir hoca getirmiş olsaydınız. Yani Ahmet Ağoğlu kendisi diyor ya biz teknik direktör değişikliğine gitmedik. Biz teknik direktörümüzü bıraktık yerine yardımcısını getirdik. Yani siz yardımcının talimatıyla oyuncu alamayacağınız belli zaten. E sizin seneye senin çimşirle aşağı yukarı bu yola devam edemeyeceğiniz de belliydi. Sizin zaten şu anda hala bir teknik direktörü belirlememiş olmanız nereden baksan 6 ay, 6 ay geçti. Ocak aylarındaydı. Aralık 29 Aralık'tı galiba oyna evet. okulamanın bir işi. 7 ay bitti yani 8. aya giriyoruz. Sizin hala hoca arıyor olmanız çok büyük bir skandal. İşte o, o gitti yardımcısı geldi. Yardımcısının da yardımcısı geldi. Size şu anda transfer konusunda ben şunu istiyorum diyebilecek bir tane hoca yok. Şimdi yeni bir hoca getireceksiniz. O hoca gelecek hele ki yabancıysa yani yabancıysa dedim bu takımı tanımıyorsa camiadan gelecek hoca takımı tanıyor. Takıma katkı veremiyor. E, camiadan olmayacak hoca şimdi gelse Trabzonspor'un başına bu adamın sadece eksikliliği belirlemesi kafasında hangi oyuncu hangi mevkide oynar kimi nerede daha verimli kullanırım bu takımın hangi mevkisine hangi tip oyuncu almam gerekiyor oyun sistemini nasıl oturtayım belirleyip yönetimi bir transfer listesi sunması bence minimum bir ay e, yönetimin bir de bu transferlerin peşinde koşması var bir ayda ona koysan ki minimumdan bahsediyorum ben yani biz yani bu sezon başına hatırla. Serlot geldiğinde artık ulan Allah şükür bir forvet aldık olmuştuk yani. Evet. Son günlere doğru gelmiştik. Ki Serlot'un dikişi tuttu, her oyuncunun dikişi tutacak diye bir şey yok. 2 sezondur tra- Trabzonspor'un transfer aslında ee, tahtasına baktığımızda ee, çok büyük ha çok büyük verimler aldığı oyuncular oldu ama genel anlamda transfer döneminden çok büyük verim alamadı Trabzonspor. Yani 15 tane topçu transfer ediyorsunuz. 13 tanesini yolluyorsunuz devre
1: arasında. 15 tane futbolcu transfer edilebilir. Neden? Zaten bu 15 futbolcunun onu işte Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Donis Avdiay ee, Neman Yağan Jussic tarzı tamam
0: belli bir fırın ortaya ama bunun
1: yanında iyi oynayacağına emin olduğunuz oyuncuları da almak zorundasınız. Yani direkt bu adamlara güvenerek yola çıkılmaz ki Yusuf Sarı hariç Sonradan oyuna Yusuf Sarı ve Doğan hariç, sonradan oyunu girerek katkı sağlayan kaç futbolcu var Alınan 11 futbolcu arasında? O Doğru
0: söylüyorsun kitabında. ki onların da çok büyük katkı sağladıkları söylenemez. Ahiyetle siz zaten o haklarınızı da doldurdunuz yani Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı gibi oyuncuları Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı gibi o adamlar alarak o haklarınızı doldurdunuz. Bu saatten sonra bu takıma bir Doğan Erdoğan, bir Yusuf Sarı daha gerekmiyor. Yani bu adamlar bu takıma transfer edildiklerinde oynadıkları mevkünün 3. rotasyon oyuncusu olarak transfer edilir. Hani genç e, parlamaya müsait yarın öbür gün ya tutarsa şeklinde yapılmış transfer. Siz oraya artık bir ya tutarsa daha transferi yapmanız gerekmiyor. Trabzonspor'un bu dönem 15 tane transfer yapması gerekmiyor. Trabzonspor'un bu dönem giden veya kalan oyunculara göre sayı değişebilir. 5 tane transfer yapması gerekiyor. E sen şimdi stoper aklında e, kağıt üzerinde söylediklerin doğru Kampi kalsın. Da Costa zaten yaşı ve sözleşmesi hani gitsin. E, Hüseyin'e dikiş tutturamadı. Hüseyin Türkmen'in kiraya verilmesi gerekiyor. E, bu kadar dört oyuncunun birden ben Trabzonspor'da gönderileceğini düşünmüyorum. Yani, kağıt üzerinde söylediklerin doğru. Yani, ben Hüseyin Türkmen'in kesinlikle kalacağını düşünüyorum. Yani kiraya verileceğini düşünmüyorum. Yani, bu adam iyi kötü. İki sezondur, bir buçuk sezondur Trabzonspor'da on birinde top oynuyor. Az da bir maça çıkmadı. Yani e, tamam biz beğenmiyoruz kiraya gitmesini düşünüyoruz bu doğru olabilir ama belli ki ne yönetimde ne teknik ekipte bunu bizim gibi düşünen biri yok bu adam gitmeyecek bu adam seneye yine bu takımın en kötü ihtimalle üçüncü stoperi olacak e bir o şeyden gelen adı neydi Yusuf, Yusuf e, Yazıcı'nın takasında gelen sence? Edgar
1: Lee
0: ha Edgar Lee e, bu muamma yani bu adamı kim alacak?
1: O da gelmek istemiyormuş Trabzon'a. Feyenoord da mutluymuş. Yani Bonser verisiyle satmayı düşünüyoruz.
0: Yani tamam ama hani nasıl masaya oturacağız? Yani sonuçta bunlar da hani çerez parası değil yani. Hakkıyla satmak lazım bu adamı. Tabii. Bakalım Feyenoord bu adam almak isteyecek mi? Ya da bir sene daha kiralamak isteyecek mi? Veya i̇yi performans göstermiş. Da... İzlemiyorum
1: Hollanda Ligi'yi ama yani iyi performans gösterdiği söyleniyor. İlk, İlk
0: öyle İlk başlarda o şekilde söyleniyordu. Bakalım Feyenoord almak isteyecek mi? Yani bir oyuncu kiralık almakla satın almak maliyet anlamında çok başka şeyler. Hollanda Ligi'nde de böyle Türkiye Ligi gibi yüksek maliyetler söz konusu değil yani. Onun nasıl olacağı belirsiz. Hadi onu hallettiniz. Dakosta yolladınız. Hüseyin'i yolladınız. Kimi alacaksınız yerine? Seni söylediğin gibi buraya harcayacağın, buraya bir kere alacağın oyuncuların Transfer bütçesinin %60'ını %70'ini buraya harcaman gerekiyor. İki tane çok sağlam stoper alman gerekiyor ki minimum 2,5-3 milyon bonsardis bedeliyle. Ha, Atakan Gündüz e, e, e, neden bir çağlar suyuncu olmasın? Aynı takımdan yetişti bu adamlar. Evet. Neden olmasın? Ben altyapı maçlarını izliyorum. Çok beğeniyorum. Yani önümüzdeki sezon inşallah forma şansı bulur. Hele Hüseyin Türkmen'in yerine inşallah forma şansı bulur. Çok daha da başarılı bir performans göstereceğini düşünüyorum. Sağ bek, sol bek. Şöyle bir mevzu var. Hani Novak için demin dedin ya Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidecek? Şimdi Nova Nova, Fenerbahçe çok büyük ihtimalle Trabzonspor'dan daha fazla para öneriyordur. En az az iki katını öneriyordur. Bu anlamda Trabzonspor eğer Avrupa Ligi'ne gidecek olsaydı Novak bu iki katı kalem farkını e, görmezden gelir Trabzonspor'da kalabilir de Avrupa Ligi'nde mücadele etmek adına. E, Tabii ben Nova'a tanımam etmem. Yani. Trabzonspor'a ne kadar bağlı, ne kadar kalmak istiyor bilmiyorum. Şu, kağıt üzerinde her şey iyi gibi gözüküyor ama kulüple arasında. Yani e, oyuncu gitmek ister. hani Madem Trabzon'da Avrupa Ligi'nde oynamayacak, Fener'de Avrupa Ligi'nde oynamayacak, iki katı paraya İstanbul'da yaşarım diye düşünebilir oyuncu. Yani o olmazsa başka takım devreye gidersin. Siz bu oyuncular da bir kere sözleşme yenilemedik böyle bir yanlış yaptınız. Oyuncu seni bugün bırakıp gidebilir yani. Hani evet. kulübe sormalarına bile gerek yok. İlgilenen kulüplerin. Böyle bu yasal. Hakkı adamı yani 6 ay kala adam da sözleşme imzalayabilir. Ki zaten bitiyor artık sözleşmeler galiba. Hatta şu an bitmiş olabilir. Yani evet sezon bitti, bitti. sezon
1: bitti şu an galiba evet. bitti evet yani. Büyük ihtimal 1 Ağustos.
0: Ağustos'tur. Yani büyük ihtimal 1 Ağustos'tur son günü. Hani ben öyle tahmin ediyorum. Ya da 31 Temmuz mu artık? Yani zannetmiyorum
1: mi? bugün şu an Jose Sosa Philip Novan Trabzonspor'un futbolcusu olduğunu.
0: Ya ben de zannetmiyorum. Hadi siz bu adamlarla hala sözleşme yenilemediyseniz ben artık yenileyeceğinizi düşünmüyorum. Eee Kimseyi kandırmaya gerek yok. Sörlot'u bu takımda nasıl tutacaksınız? Kara kaşınıza kara gözünüze gel bu 9 milyon maddesini kaldır da bizseniz 20 milyona satalım deseniz niye böyle bir şey yapsın bu adam? Ee, dediğim gibi bunun yedek forveti de yok. Gittiği an, gittiği gün iki tane forvet almak zorundasınız. Hangisi Sörlot kadar dikiş tutturabilecek? Yani çok büyük sıkıntıları var Trabzonspor'un transfer anlamında ve ben bu yönetimin e, bu, bu sıkıntının altından kalkabileceğini düşünmüyorum. Bu sıkıntının altından yönetim kalksa, beş tane fıstık gibi oyuncu getirse, bir tane hoca bulup getirecek. Hoca diyecek ki ben bu adamı oynatmak istemiyorum. Diyebilir yani. Bu adam benim oyun sistemime uymuyor. Diyebilir. Bu sezon aynısını Abdullah Avcı ile Beşiktaş yaşadı. Gitti yönetim transferleri yaptı. Abdullah Avcı'yı getirdi. Abdullah Avcı dedi ki bu adamlar ben bu adamları istemiyorum. Beymişime yaramaz. E ne oldu? Dikiş tutmadı. Abdullah sezonun ortasında gitti. Beşiktaş için bir sezon kayboldu. Pandemiden evet. sonra toparladılar da üçüncü oldular. Yani bunlar böyle hani küçük mevzular gibi gözüküyor ama yani hani başlamak başarmanın yarısıdır diye bir laf var ya sizin sezon hazırlığınız en önemli kısım burada. Sezona oyunculara kampı yedirmeniz Obi Mikel geldi, adam lige adapte olana kadar 3 ay geçti. Niye? Kampa gelmedi sizlere. E zaten bütün dünyanın mağdur olduğu bir korona süreci söz konusu. Futbolcularınız tatil yapmayacaklar. Zihinsel fiziksel dinlenememiş olacaklar. Yeni kampa geldiğinizde yeni oyuncu getirin. Yani karman çorman olacak ortalık. Bir de buna Trabzonspor'un bu genç oyuncuları kampa götürme alışkanlığını falan eklersen. Ya, Trabzonspor yönetimi şu an bence en kritik aşamada yani görev başına geldiğinden beri en kritik aşaması Trabzonspor yönetiminin bu. Yok Ünal Karamanmış Hüseyin Çimşirmiş vesaire falan değil. Önümüzdeki sezon bu takım nasıl transfer yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hocanın ve transferlerin uyumunu nasıl sağlayacak? E, yaparlarsa helal olsun. Yani olmasın takım şampiyon. Bu takım seneye ikinci olsun. Bu şekilde anlattıklarımla birlikte ben derim bu takım şampiyon oldu diye.
1: Tabii. En azından tatmin eder bizi.
0: Ya tatmin eder. Dediğim gibi çünkü şu anda ilk 11'inizden sizin. Kim var yani ki Abdülkadir Ömür'den bahsediyoruz. Yani tamam bir sakatlıktan döndü diye mi bizi yanıltıyor. Kulübünde böyle bir sıkıntısı da var.
1: Hiçbir anlamda
0: sakatlığın vesaire boyutunu süresini... E, ciddiyetini açıklamıyorlar. Şimdi Abdülkadir Açıklayamıyorlar
1: sonra... ki. Onların da haberi yok ki. O mükelle <gülüyor> o şey ki hafta oyna o mükelle şey kendi doktoruna sormasaydı adamın futbol hayatı bitecekti. Dört hafta sağlardan uzak kaldı sonra. E, bu Abdülkadir Ömür için de aynı şekilde.
0: Yani adamın menüsküs yırtığı nadir rastlanan dikine yırtıkmış. Abdülkadir Ömür milli takım kampında fark edildi bu ameliyat olması gerektiği. Yoksa Trabzonspor'da adam Maça çıkıyordu yani. Ya böyle bir sıkıntı var. Şimdi Abdülkadir Ömür bu sakatlıktan döndü de diyemeyiz, dönemedi. E bu adamın seneye ne olacak şimdi? Bu adam yeni sezonu hazırlanabilecek mi? Bu şekilde performans verecekse bence trabzonspor'un bir tane de sakınat bakması lazım. En azından yedek.
1: Doğru, doğru. Yani mesela Abdülkadir Ömür yine sakatlanabilir. Ya da sakatlanmasa bile bu adam sonuçta kırk maç oynamayacak. Müslümanların performansı tartışılabilir. İlla hani illaki bu, oyunun, bu takımın ikinci kenar oyuncusu olacak diye de bir kaydı yok. Daha iyisinin gelmesi lüks olmaz Trabzonspor için. Normal bir durum olur.
0: Olmaz. Sol kanatta Vakayemen'in verdiği katkıyı Abdülkadir Ömür veremiyor. Bunu daha önce de evet. konuştuk. Kaldı ki he, tamam Abdülkadir Ömür sizin as oyuncunuz olsun. Ama e, şu anda Trabzonspor kulübesinde yedekten oyuna girip oyun değiştirebilecek kim var? Yani 2010'da Engin Baytar gibi Alan Junior gibi Trabzonspor kulübesinde şu anda bir tane oyuncu yok. Bilal Başacıkoğlu mu yani? Ne ya, Mesela
1: e, Ünal Karaman döneminde sonradan öne giren herkes aynı futbol oynamak için o arma için savaşan oyuncular vardı. Bilal Başacıkoğlu belki başka bir teknik adamın elinde olsa yani ismini vereceğimiz bir adam var zaten direkt aklımıza o geliyor ama sürekli olarak kendisini iade etmiş olmamak için söylemiyorum. Yani e, hangi teknik direktörün elinde oyuna girdiği de önemli. O oyuncunun hazır olması, oyuncunun kafa olarak takımda kalması da çok önemli.
0: Ya tabii ki öyle ama şu anda sonuç olarak bu adam Trabzonspor'a sıfır katkı yani. Evet. Yeterli süre forma şansını da bulmasına rağmen. Ya hiçbir olumlu hareket yok. Yani bir sezon bitti bu adam sezonun ortasında geldi tamam. Ya bir sezon bitti bu adamın bir tane olumlu olarak akılda kalan hareketi yok. Top sürüyor, geri çekiyor, pas veriyor. Saçma sapan şutlar çekiyor. Saçma sapan ortalar kesiyor. Kalenin ağzında kafa vuruyor, taca yolluyor. Yani tamam dediğin gibi farklı hocalar, farklı hoca tipleri bu tip oyunculardan verim almayı iyi bilirler. Şenol Güneş de bu anlamda e, çok bilindik hocalardan biridir. Beşiktaş'a gitti, Kovarejma'dan verim aldı. 2010'da Engin Baytar'dan verim aldı. Yani bunun 40 tane örneği var. Ama yani şimdi... Hoca yok diye de biz o zaman tamam gitsin o zaman bu adam yani. Ne yapalım? Yok bu adamı ben yok varsayıyorum Bilal Çık oğlum. Evet. Yani Trabzonspor'un kadro yapılanması bu sezon iyiydi ama belli ki önümüzdeki sezon kağıt üzerinde baktığımızda çok büyük sıkıntılar çekecek Trabzonspor. Uğurcan gitti gidecek. Hadi gitmezse seneye gidecek kesin.
1: Şimdi ben, ben mesela lazım, lazım, lazım yani. Zamanın artık geldiğini düşünüyorum gitmesini.
0: Bence de geldi. Bu saatten sonra gidemezse gitmez zaten. On, ya Recep Onur Kıvrak
1: daha döner diye korkuyorum. Nasıl? Recep Onur Kıvrak'ta ne yaşadıysak aynısını ha. yaşarız diye korkuyorum. Her evet. gün işte mençü siteden Liverpool'dan haberler vardı Onur içinde. Ama ha. şu an A- durumu
0: İşte aynısını söyledim işte sen cümlelerine başlarken. Onur mevzusuna dönmesin istiyorum yani hani. Gitme zamanı geldiğinde göndereceksin. Zamanında sadece kaleci için değil bu yatlar içinde böyle oldu kolman içinde böyle oldu. Yani gitmesi evet. gerektiği zaman adamı göndereceksin. Yani yerli oyuncumu değil mi ne kadar bu cami anladım falan bakmayacaksın. Bundan da artık kurtulması gerekiyor Trabzon Spor'a. Ya seneye bu takım zaten Trabzonluların eline falan kaldı dakika. Bitti yani hani <gülüyor> mümkünatı yok. Ya bu, bu adamların kimliğine Trabzon yazıyor yazmıyor bakmayacaksın. Altyapı oyuncusu Trabzonspor'un altyapı oyuncusu olacak yani. Trabzonluluğu bir ekstra bir önem arz etmeyecek.
1: Ama Trabzonlu bir... ekstra bir önem arz eder. Nasıl arz eder? Ben Trabzonluyum, Trabzonspor'u çok seviyorum. O da Trabzonludur, Trabzonspor'u çok sever, ayrı mücadele eder. Onun faydasını görürsün ama sadece Trabzonlu diye Hüseyin Türkmen gibi kendi memleketinin taraftarına eleştirilerinize kulak tıkıyorum diyerek övünecek kadar e, Trabzonspor sevgisi Trabzon hemşerilerine olan saygısı alt seviyede olan bir adam kibirliğinde Trabzon yazıyor diye bu takımda oynayamaz. Oynamamalı. Ya
0: bunu zaten önceki haftalarda da konuştuk. Altyapı konusunda futbolcuların teknik olarak e, taktik, zihinsel, fiziksel vizyon eksikliğini konuştuk. Ya bunun ya şu an bu mevzuya girsek bir saat daha gider. hani Ahriyetten bir program yapılır buna. Hiç girmeye gerek yok. Ya özet olarak senin de benim de demeye çalıştığımız şey aynı. Evet yani bu takımın yani kimliğinde Trabzon yazan futbolcuları bir ekstra bir diğer futbolculardan daha fazla katkı vermiyorlar. Ne mücadele anlamında ne de e, taktiksel anlamda, teknik anlamda, e, teknik kapasite anlamında ekstra bir katkıları yok bu takıma ki götürüleri var. Yani tamam. bu sezon baktığımızda Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak yani bu adamlar yüzünden Trabzonspor çok goller yedi. Ya bu golleri yemeseydi belki durum çok daha farklı olabilirdi. Ya bunları ama konuşmaya gerek yok artık. Ya formayı giyen adam hakkını versin yeter. Önümüzdeki sezon e, kim alacaksa Uğurcan gidecekse yerine ben Erce geçsin gözüm kapalı. Uğurcan kadar performans vermese de Trabzonspor için yeterli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Uğurcan fazla bir performans veriyordu. Her sezon Uğurcan gibi bir kaleci bulamazsınız. Uğurcan'dan kısarsınız. Başka yerden başka futbolcu bulursunuz. Size daha fazla katkı sağlar. Yani Pereyla 35-36 yaşına geldi. Bu adamın yedeğini Serkan Hasan olmaması lazım. Bu adamın Serkan Hasan'la birlikte rotasyona girmemesi lazım. Kamil Ahmet çok iyi niyetli bir oyuncu. Çok fazla katkı sağlıyor. Oynadığı mevkiler anlamında bazında. Ama adam 3 senedir artık Sabek oynamamaktan Sabek oynamayı unutmuş. Evet. Defansif anlamda sıfır.
1: Evet kesinlikle.
0: Defansif anlamda sıfır. Trabzon Spor'un şu anda Sabek'i olamaz. Ha dediğim gibi rotasyona girer, sonradan oyuna girer, idare eder, ileride oynar, sağda oynar, solda oynar, yeri geldi önlü ver oynadı, oynar ama ya çok da o anlamda müteşekkirim kendisine. Ama şu anda bu takımın sağ beki olamaz. E Pereira da olamaz. Daha bu sezon adam şeyden sonra kendisine gelemedi. Koronadan sonra, karantinadan sonra, pandemiden sonra. Yani önümüzdeki sezon bu adam 37 yaşında olacak. E Serkan Hasan zaten olamaz. Evet. Benim aklımdan o yan pası çıkmıyor Galatasaray maçında attığı. E stopere gel. Komple gitmesi lazım kağıt üstünde. Gitmezse seneye ne olacak? Sol gel, Novak gitti gidecek. Orta sahadan hiç kimse gitmese yine iki tane adam alman lazım.
1: Tabii. Ya, yani, çek- yoluna çok yakın gördüğümüz takımın çok fazla eksiği var. Mükemmel bir evet. takım olması için çok çok fazla transfere ihtiyacı var. Bakalım. Ve siz bu
0: sene bu takımla Başakşehir'le yarıştınız da... Hani Tamam yönetimin çok büyük hataları var da siz bu takımla birlikte Başakşehir'le yarışabildiğinizde dua etmeniz lazım yani. Adamın yedekten oyuna Robinho giriyor, Dembaba giriyor yani Elyas'ı var. Geçen gün klişi iki tane asist yaptı. Kaç yaşında klişi?
1: Klişi yani 34 ya da 35 yaşında.
0: Pereira bizim en beğendiğimiz futbolcular, futbolculardan biri takımda. En son ne zaman iki tane asist yaptı? Yani böyle bakmak lazım bu olaya. Evet, Biraz evet. da bilimsel kağıt üstündeki verilerle bakmak lazım. Her şey yürek değil. Adam senin Trabzonlu adamın yürek ortaya koymuyor ki. Bilmiyorum. Dolayısıyla çok da özetmek istemiyorum. Transfer konusunda şu anda yönetimin en büyük virajı bu viraj. Bu virajı alırsa, işte hocayla transferin uyumunu sağlayabilirse helal olsun istedikleri kadar da kalsın takımın başında ama zaten e, hata kotasını bence doldurmuş bir yönetim var bu sezon e, zaten bu söylediklerini yapamazlarsa sezonun kendi gelişiminde sezon sonu yönetimin gideceğini düşünüyorum zaten çünkü Trabzonspor bunların konuşulmasına gelmeden e, bunlar yapılmazsa başarısız olmuş olacak zaten yani bunlar evet. yapılmazsa Trabzonspor maksimum dördüncü olur geçen sene ikinci takım olan takımın üstüne e, dördüncü olan takım geçmişte bu kadar hata sezon başı bu kadar belirsizlik transfer olsun Hoca olsun e kimse bu yönetimin arkasında destek durmaz yani.
1: Ya e, anlık olarak bir işte mağlubiyetin sonunda ya da kaçan bir trenin sonunda yönetime karşı o hatanın o sonucun müselerine karşı çok sert eleştiriler yapılıyor Trabzonda ama e, kongre işi bir başkanın gönderilmesi işi, Uzun süren bir e, süreçten geçiyor. O yüzden daha önce de bunun örnekleri var. işte. Sadrişenler mesela 2011, 11-12, 12-13. 10-11'in sonunda olsun. 11-12'nin e, içinde 12-13. 2012-2013'de zaten her hafta neredeyse adamın yemek yediği lokantalar basılıyordu. istifaya çağrılıyordu. Yani e, Sadrişenler'in dahi o kötü yönetiminden... yönetiminden İki sezon ekstra takımda kaldığını düşünecek olursak başkanın gitmesi o kadar kolay bir iş değil. İnsanlar mantıklı oturup düşündüğü oturup mantıklı bir şekilde düşündüğünde Ahmet Başkanın kulübe maddi olarak kattıklarını da gözünde bulundurursa eh, Ahmet Başkanın gitmesinin ben daha uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Hem yani diğer başkanlardan Trabzon'daki pek çok isimden daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hakikaten bu kulüp kayyumdan döndü. Buluntulmaması gereken bir şey. Yani bu demek değil ki başkanın hatalarını hiç görmeyeceğiz. Ama ee, başkanın yaptıkları da göz ardı edilemez.
0: Ya, tabii canım. Yani Başkanın yaptıkları zaten 6-7 günleri çabuk unutmamak lazım. Yani Onları konuşmak bile istemiyorum da. Ama şöyle bir şey var. Başkanı küstürürler. Yani Trabzonspor senin söylediğin doğru. Kongre daha uzun bir süreç. Ama Sadri Şener'den başka kim iki dönem peş peşe Trabzonspor'un yakın tarihinde başkanlık yapabildi?
1: Sadri Şener iki dönem peş peşe değil ya. Araya biri giriyor diye hatırlıyorum. Nuri Albayrak giriyor araya sonra Sadri Şener.
0: Yanlış hatırlam. Ya da 98 miydi Sadri Şener? Neyse tam hatırlamıyorum da. Yani özet olarak yakın tarihine baktığımızda Trabzonspor'un. Yani şu anda zaten ya bu camiye artık bir şampiyonluk istiyor. Bu camiye bir şampiyonluk alsa böyle... ...hani rahatlayacak. Ya diyecek ki tamam ne olacaksa olsun. <gülüyor> yani. Ama bu bu camiye artık hani diyor ki... ya 40 sene oldu sabrı kalmadı. O geliyor ilk hatasında... ...küfür o bu şu küstürüyor. Hacı Osmanoğlu, Muharrem Usta... E, ...Saddi Şener, Nuri Albayrak, Atayak'tu... ...geriye doğru baktığında hepsi. E, bakıyorsun... Tamam Ahmet Ağuz iyi işler yapıyor, hatalar yapıyor. İyi işleri kimse hatırlamıyor geçmişe bakıp. iki sene öncesini kimse hatırlamıyor. Hatalardan dolayı şu an sosyal medyada yönetim yerden yere vuruluyor. E şimdi bu sezon bu dediklerimi yapamazsa yönetim, bu yönetim kongreye girmez. Yani o kadar büyük baskı oluşur ki üstünde. Bu yönetim kongreye girmez yani. Tabii evet. Ki özellikle Ahmet Ağoğlu'nu biliyorsun. Diğer başkanlardan da biraz daha tripli bir başkan. Adam bildiğin trip atıyor bazen yani. <gülüyor> yani bilmiyorum hiç zannetmiyorum yani. Böyle bir <gülüyor> Fadiye'nin ardından tekrar kongreye gireceğini hiç zannetmiyorum. Ki bu adamlar <gülüyor> da yani Trabzonspor'u düzlüğe çıkartmak için var olmadılar. İşleri var, güçleri var, şirketleri var. Ahmet Aoğlu dediğin adam Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi. Yok işte Türkiye Golf Federasyonu başkas- başkanı. Kendi yatırımları var. Kendi hayatları var. Yani senelerce bir takımın yöneticisi olarak bütün perfor- bütün eforlarını, bütün enerjilerini bu takım için harcamak zorunda değiller yani. Başarısızlık evet. durumunda girmez adam. Ama ha, dediğin gibi buralara nasıl geldiğimizi unutmamak lazım. Yani nankörlük yapmamak lazım. Eleştiriyoruz doğru. Evet. Ünal Karaman olsun, Hüseyin Çimşir olsun, transferler konusunda olsun, açıklamalar konusunda olsun, suçu e, atacak, ya başarıyı ilk kendisi sahiplenip suçu atacak insan aramak konusunda olsun çok eleştirilecek noktası var ama aynı zamanda çok da tutulacak noktası var.
1: Kesinlikle yani başkanın ne yapacağını öngörmek de pek kolay değil ama umuyoruz kendisi kulübün başında kalabilecek kadar. Trabzon gibi zor bir şehirde dahi e, az eleştirilmeyi başaracak kadar iyi bir dönem geçirecektir. Trabzonspor için hayırlısı olsun diyelim. E, Dislokasyon 922'nin fırtına analiz programından bugünlük bu kadar. Kimin 2020 sezonunun son programıydı bu. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, seviyle kalın.
0: İyi bayramlar ya akşamları iyi geceler.